0: Pues sentados ya los tenemos, uno en Madrid y otro en Barcelona, Javier Díaz Jiménez, profesor de Economía de IES y Gonzalo Bernardos, profesor de Economía de la Universidad de Barcelona.
1: Muy buenas
2: tardes. Hola, hola. ¿Cómo estáis? Muy bien.
0: Bien. ¿Por dónde empezamos? Tengo tantas cosas hoy y siempre nos quedamos enganchados. Tengo que pensar mucho con qué tema arranco porque de ahí nunca pasamos. Yo me hago una escaleta de cuatro o cinco asuntos que me interesan, que entiendo que también interesan a los oyentes, pero luego resulta que nos quedamos ahí, ¿no? atrancados en el primero. Eh, Esa semana de Davos, eh, esa estación de esquí suiza que una vez al año reúne al Foro Económico Mundial, la gente importante, ¿no? Reconstruir la confianza es el lema de este año. Claro, ¿cómo se reconstruye con la guerra de Ucrania, con la guerra en Gaza, con el conflicto en el Mar Rojo? Yo no sé si se está acabando, pregunta así genérica, la era de la globalización y estamos volviendo a un cierto proteccionismo.
1: Afortunadamente sí, porque Europa ha hecho absolutamente el primo. Europa ha cogido mercados abiertos. El sector público no puede subvencionar las empresas privadas para ser más competitivas o ser más innovadoras. Entonces, lo que nos hemos encontrado últimamente es que Von der Leyen ha descubierto... Qué raro, ha tardado bastantes años, en que China sí que lo hacía. Y que China tiene toda la perspectiva de dominar, gracias a las subvenciones y las ayudas de la administración del país a las empresas automovilísticas, el mercado de coches eléctricos. En los últimos meses, el coche más vendido en España no es un eléctrico, es de motor de combustión, y si la memoria no me falla, es un MG chino.
0: Esto Curioso. Es hacer claro, es que el ritmo. no se puede, no se puede competir cuando uno va uh, a toda velocidad y otro la pata coja.
2: Claro. Déjame, déjame que diga yo que afortunadamente no. Eh, gracias a los chinos por regalarnos sus coches, cuando a mí alguien me hace un regalo le doy las gracias, no le meto el dedo en el ojo y le digo tú eres un sinvergüenza porque me estás regalando tus coches, me estás regalando un coche o una camiseta o un... desde, desde el siglo, desde finales del siglo XVIII David Ricardo nos eh, en fin se le ocurrió una teoría que se llama la teoría de la ventaja comparativa que demuestra sin ningún lugar a dudas que siempre compensa el libre comercio, siempre compensa, ¿qué quiere decir con esto? que los que pierden, o sea, los fabricantes de automóviles europeos. Eh pueden ser compensados por los que ganamos los consumidores europeos que estamos felices con los coches MG que nos regalan según según eh, Gonzalo los chinos y y que nos sigan haciendo regalos que nos que nos bajen los precios de las camisetas de los coches y si se hunde la industria del del automóvil europea es que es que una empresa que no es capaz de cualquier empresa que no sea capaz de pasar la prueba del mercado no merece estar abierta merece estar hundida como acabas de decir
1: vamos a poner un ejemplo vamos a poner un ejemplo que para que lo, para que lo entienda viene fuerte hoy Javier para no, que eh, lo entienda afortunadamente sí ha sido sí, gozado, para sí, que lo entienda no, para que lo entienda todo el mundo, esto es un equipo que juega al fútbol con la mano y otro que es un purista y juega solo con el pie, el equipo que juega con la mano le mete 15-0 y si Javier Díaz Jiménez forma parte del equipo que juega solo con el pie, está contento. Yo no, yo estaría indignado. No. Dice, me han tomado el pelo, las reglas <risa> yo no, las he cumplido no, porque, y China no, no ha cumplido ni una, como no, tampoco no, cumple porque, Estados Unidos, no, como aquí, tampoco cumplen otros países. Y déjame dejar que acabe, Javier. Lo peor del mundo es llevar una teoría económica que quedan las aulas de primera a una acción de política económica. Aquí influyen muchas otras cosas que no son simplemente la eficiencia y lo que te explicamos en las aulas. Aquí influye que hay unos señores que trabajan en la industria del automóvil, que están bien pagados y queremos que continúen estando bien pagados.
0: Mira, hay un oyente que me acaba de poner, que hay una batalla de subsidios, que Bruselas ha autorizado 900 millones de ayudas de Alemania para evitar la fuga de una fábrica a Estados Unidos. Alemania, dando casi mil millones de ayudas a una fábrica. Ahora... Ya. La pregunta no era qué os parece el proteccionismo, es que... cuya respuesta en el caso de uno u otro la conozco. La pregunta era si está volviendo el proteccionismo a la vista, por ejemplo, de lo que ocurre en Alemania. Eh...
2: Pues desgraciadamente, desgraciadamente sí. Alemania o no. Se está, está volviendo el proteccionismo. Sí, joder, vale. pero, pero es que Alemania no subvenciona nada. Lo que lo subvencionan son los contribuyentes alemanes. Alemania no es nada. Alemania es la ya. capacidad de Esas recaudar personas, claro. pero 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 date cuenta fíjate lo que es o sea que los que te están haciendo los alemanes han decidido en su conjunto, vamos, por mediación de su ministro de Economía, de Hacienda, quien sea que haya decidido, o de Industria, quien haya sido el que haya decidido otorgar esa subvención, ha, han decidido en su nombre que deben mil millones, o sea, que que, van, que mil millones de su recaudación, de su dinero, de su tiempo, de su sudor y de su esfuerzo, van a ir a subvencionar una empresa que es incapaz de competir en los mercados globales, que son los mercados relevantes. No. Y, y, y eso pues tiene un coste, o sea, tiene un coste directo, claro, mil millones Pero, para, de los, bueno, para los consumidores, para los contribuyentes alemanes. Ale- alemanes ¿no?
1: sí Pero fíjate, eh, eran en, en Hollywood nos ha enseñado en los años 90, en la primera década del siglo XXI y en la segunda ¿Cuáles eran los coches de lujo que llevaban los americanos? Todos alemanes. Alemania había ganado la batalla al coche norteamericano del, digamos, semi-alto standing. Bien, pues resulta que gracias a esta chorrada espectacular de que el libre mercado asigna todo maravillosamente, que yo creo que cualquiera que tenga una cierta edad no se la puede llegar a creer, entonces Alemania está destrozada. Tiene un modelo económico que no funciona por ningún lado porque ya no puede importar materia prima barata que es gas natural y no puede exportar lo que exportaba al al sueste asiático porque va bastante peor de lo que iba y la industria del automóvil, que era la industria clave, no es competitiva. Entonces, aquel que dice que solo el déficit público tiene que ser el 0,35% del PIB y está en la constitución, Ahora que le interesa a ella, sí que hay que, sí que, que subsidiar. Y vamos a intentar cambiar las reglas. Y la última, yo soy un gran fan de Biden. Me parece que lo está haciendo muy bien. Y le dice, dice a las empresas americanas, mire, oiga, si usted se va a producir a la China, eh, no le vamos a dar ni un euro, en este caso, ni un dólar. Y vamos a intentar por todos los medios posibles que usted reconduzca la situación y produzca desde Estados Unidos. Porque dumping, competencia desleal, ni hablar hay que consentirla.
0: ¿Eso ha hecho Biden? Sí. Bueno, pues nada. Eh, está claro que a uno le parece lamentablemente y al otro afortunadamente, pero está volviendo el proteccionismo. La pregunta era esa. ¿Ves cómo no puedo hacer preguntas? Bueno, es verdad <risa> es que, la que pregunta... las
2: preguntas son enjundiosas y sí, complejas, como ya. la economía en general, es verdad. o sea que, que requiere requiere mucha explicación. ¿no? Sí,
0: sí, sí, es verdad, es verdad. Bueno, otro 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 asunto que a mí me ha interesado el caso de Gritools, eh, esa multinacional farmacéutica española eh, trabaja con derivados de la sangre, con hemoderivados, y la semana pasada seguro que todos ustedes lo vieron en todas partes, perdió en bolsa casi el 40% de su valor. ¿Por qué? Pues porque de pronto aparece un informe negativo de una consultora norteamericana que se llama Gotham City Research y bueno, sale ese informe y de pronto se hunden en bolsa. Al acabar el día del, del mismo día del informe se recuperó un poco, pero bueno, es que en una semana ha perdido casi el 40%. Contadme esta historia, porque... Claro, yo no sé si estos son eh, justicieros que actúan contra empresas que están engañando o si son piratas que juegan a ganar dinero ellos mismos eh, hundiendo a empresas. Son piratas, Son piratas.
2: Sí, aquí hay una ganancia. Me Espera, que tampoco. realmente me parece irresponsable Javier, déjame no, que no, lo explique. No, puedes decir que son piratas porque no tienes ni idea de quiénes son los propietarios de Gotham. No tienes ni idea de cuáles son sus sus arreglos, sus contratos actuales no, no, sí, sí, sus limitaciones. Yo si pensaba que en esto comprar... está, yo pensaba
0: no, que en esto no, estaríais de no, acuerdo, no, o
1: sea, no, no, claro que tampoco. No, no. Claro que claro que tampoco. Me dejas que lo explique y tal. A ver, miren. ustedes con funciona. Versión, esto. versión corta. Sí. Gracias. Gotham tiene un análisis sobre Grifols. Ese análisis es desfavorable, ¿de acuerdo? Pide a los que tienen acciones de Grifols que se las preste. Se las prestan. Gottham las vende, por ejemplo, a 25 y publica el informe. La acción cae, por ejemplo, a 15, compra las acciones que le han prestado y se lleva. Una plusvalía tremenda, la diferencia entre 25 y 15. Claro, ese informe no es un informe imparcial, es un informe interesante ¿Y está demostrado
0: que habían comprado acciones de Grifols, sí. de Gotham? Sí,
1: sí, sí. Y está, publicado, y, como... y está publicado porque es la posición que tienen, la han de decir Pero la porque Comisión ellos... Nacional de Mercado de Valores.
0: Porque ellos compran eh, apostando
1: eh, de a forma la baja. bajista. Sí.
0: Vale. Eh, ¿Eso es verdad,
2: Javier? Pues, mira... Déjame que te diga dos cosas antes. Déjame que te diga la respuesta. Creo que no, pero no estoy 100% seguro. Entonces, déjame que... que Seguro, Javier, seguro. No, porque porque es que hay varias empresas. Gotham es una empresa... la, 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 La empresa que hace el informe... Vamos a ver. Grifols hace... Unos, da, da unos créditos dudosos a una... Por, porque es que la historia es, es, es distinta, ¿comprendes? Porque ahora parece que Grifols está cumpliendo que tiene un balance transparente, porque si Grifols, si no hubiera dudas sobre las prácticas contables de Grifols pues, pues no pasaría nada esto es no, no, no iría a ningún sitio no, 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 no. una compañía ni Gotham ni nadie puede, puede hacer que caiga, que se desplome el valor de una empresa que, que no, que no sobre la que no hay dudas, y y sin demostrar qué es lo que está pasando y qué ha pasado ahí. Pues que Grifols tiene un problema de deuda, tiene un problema de endeudamiento, ha crecido muy deprisa, ha comprado acciones y y ha enredado la la compañía con con la sociedad patrimonial de sus propietarios, bueno, no son propietarios todos, de de sus accionistas de referencia, que es la familia Grifols. Entonces, Entonces, Gotham, que se dedica a hacer a hacer análisis, a leer los detalles de los balances, que obviamente para las empresas cotizadas son información pública, detecta estas irregularidades y, y, y hace un informe en el, que pone, en el que pone la voz de alarma. Esa empresa está separada de otra empresa, que es Gotham, gestora de patrimonios o o, o, en fin, o gestora de fondos, que, que compra o vende y posiciones bajistas o alcistas o lo que sea. Ninguna posición bajista Hombre, está garantizada. Y, de, de, y de tienen verdad? una muralla ninguna, china y nadie n- se entera n- de lo bueno, que hace en la otra parte, ¿no? Pues no sé cómo es la muralla, pero...
0: pero Hombre, pero Busca. en su momento, cuando la crisis financiera sabíamos que había fondos que apostaban a que se hundía un país y conseguían un medio hundirlo.
2: Y, y, y fíjate, y fíjate, y fíjate que ahí las, las las agencias de calificación fueron responsables de poner, de hicieron muy mal su trabajo y fueron responsables de claro, poner fue una calificación aquello. indebida a unos derivados sobre, sobre los que ellos no tenían ni idea de, de, de lo que eran, porque no se comportaron como habían previsto no eran triple A no no era, no pero, eran, no, era, Javier. era o sea que que pero pero, ¿comprendes? Al final de todo está
1: Grifols. Pero o sea, déjame déjame explicar cómo no, se no, genera no, pánico sí, financiero. lo que
0: ocurre es que yo, lo que llego a la conclusión es que si fuera impecable la gestión económica y situación financiera eh, 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 de Grifols no sería no, posible. No, pero cuidado, cuidado, sería Julio, mucho Julio, más cuidado, cuidado, Sería Julio, cual, mucho más difícil. Cuidado, Lo cual éticamente no, 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 no arregla no, 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 nada sí, de Gotham. Cuidado, pero vamos, que le da una, mira, un Julia. pretexto poderoso. Y gracias
2: a Gotham, gracias a Gotham hoy, todo el mundo que compra... Eh, Gotham ha hecho un servicio público. Ha dicho, yo tengo serias dudas... Ya lo sobre, veremos si ha he hecho sobre, un servicio sobre, bueno, ya público. Lo veremos,
1: ya, lo, ya lo veremos. O sea, obviamente... Lo que sí que se ha hecho es un servicio a sí misma. Bueno, Pero déjame okay. que explique cómo generan pánico financiero. Mira, eh, si Gotham dice... Mira, vale eh, valen 40% menos. Señores y señoras, no tengo nada que decir. ¿Vale? Pero cuando coge Gotham y dice el valor de Grifols es prácticamente cero, lo que se le viene al inversor español y a la mayoría de los bancos que operan en mercados financieros y también otras empresas, que es que estos es Gobex 2. Gobex desapareció y ni, ni ninguna una empresa de las también española, española a, a la sí, que sí.
0: la misma empresa americana Exacto. hundió. Sí. Es que eso es lo que a mí me Pero preocupa. Pero que esa empresa que no una...
1: tenía un negocio robusto como tiene Grifols, no se parecen en nada. Entonces, lo que hace es generar pánico financiero. La gente vende y sí. se hunde. Entonces, que Grifols tiene algún problema que otro. Sí, tiene algún problema, pero también tiene algunas ventajas. Problema. Pues ya está, el que ¿Qué? quiera que compra, espera, comprar espera. acciones de Grifols. Pero, que no, pero está, no se le, le dice hecho, que le vale casi favor, cero. Porque, porque las va porque, a comprar
2: el 20% pero, Javier, más barato. Javier, si, si vale, que, si, no vale casi, cero. Cero. Es que, si vale casi cero. Es si vale que la acción cero, no ha caído. A cero. No,
1: pero escúchame, si vale casi cero, como dice Gotham en su informe, ellos... Eh, no tenían que haber vendido con una caída del 35%. Tenían que haber esperado que prácticamente las compraran por un euro. Busca, y no lo hicieron. Pues claro. No lo hicieron. Bueno. En el fondo, su actuación significa un engaño a los demás. Que, oye, cuando esto sucede, cuando Godham pone el informe, ¿qué hacen todos los bancos que tienen clientes, que tienen su cartera Grifols? Les dice que los vendan que, oiga, véndalo por si acaso, porque el banco o el gestor no se quiere mojar. Y entonces, esto provoca otra caída más. ¿Cómo reacciona Grifols? Primero, intenta hacer que eh, cuál es el estado de verdad de la empresa, pero lo publicita mal. Y segundo, lo que está intentando ahora es que la Comisión Nacional del Mercado de Valores le deje adelantar la publicación de los beneficios porque los beneficios anuales de 2023 pintan a ser muy buenos porque grifos los grandes problemas que tienen, es un problema muy catalán ¿Quién es el mejor consejero delegado, presidente que me suceda a mí, que he tenido una gestión exitosa? Mi hijo siempre lo mismo esto es Cataluña y muchas veces el hijo puede ser una magnífica persona, pero no es un magnífico gestor entonces ya la hemos armado. Pero
2: fíjate, fíjate dónde hemos terminado. Al final, grifos está sobrevalorada o infravalorada. Y hagan ustedes las apuestas que les parezca oportuno. Ninguno está garantizado que las que esas apuestas se pueden ganar. Porque ahora tú me puedes decir, bueno, y ahora cuánto vale grifos lo, lo que sea, lo que esté cotizando hoy. Muy bien. Y eso es poco o es mucho. I don't know. no Pero sé cuidado eh, Javier ya, ya veremos pues Gotham ha dicho no sé tú le puedes hacer caso a Gotham o no hacerle caso a Javier. Gotham esperar que la acción baje comprarla cuando ha bajado venderla cuando te parezca oportuno de, de, de verdad esto es es que no, es parte es parte Pero de la Javier. bolsa es parte de la vida es parte de la vida de, de las apuestas de, de,
1: de tomar riesgos de no y, y, y ya está y, es, y no de, tiene y no tiene mucho más déjame que te dé información complementaria sobre grifos
0: tengo más temas Grifols ha
1: hecho Hecho, Venga, Grifols, Grifols ha hecho un cambio <risa> yo, me rindo, yo ya ha puesto en marcha un consejero rido. delegado externo, está vendiendo partes de la empresa y está mejorando bueno. su eficiencia. Por lo tanto...
0: Suelte el hueso, tarde, profesor tarde, Bernardo. Suelte lo, el hueso. A hacer Haremos, bueno, es que tengo tengo muchas más. A ver, ¿qué preferís hablar? ¿De la inteligencia artificial y lo que ha dicho en un informe el Fondo Monetario Internacional que un 60% del empleo en el futuro se verá afectado? 60% ojo con la inteligencia artificial o la subida del salario mínimo interprofesional
1: lo que tú quieras yo como novedad la inteligencia artificial pues venga ve, in- yo no hombre
0: esp- novedad novedad no hace tiempo que nos sí, estamos ya preparando psicológicamente sí, pero, para ese para ese fragmento de la historia en la que seremos prescindibles
1: pero yo yo estoy tod-
0: con nuestra inteligencia no, 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 natural no, no, no
1: Julia yo estoy totalmente en contra de esa visión pesimista ¿cuántos de ustedes trabajan? aquí coincidimos eh, p- 38 aquí coincidimos. hombre 38 horas y <risa> (risa) ¿Qué les parece a ustedes trabajar 15 gracias a la inteligencia artificial? ¡Fantástico! ¿Qué les parece, en lugar de jubilarse a los 67, jubilarse a los 55? ¡Bienvenida la inteligencia artificial! Lo que nos sacó de pobres, de una pobreza extrema a todo el mundo, fue la primera máquina, que si ustedes lo quieren llamar, le pueden llamar el primer robot incipiente, que era un telar. Entonces, al progreso no le tengan miedo, siempre y cuando... Voten bien y voten a alguien que reparte la riqueza. Ya. no que la acumulan pocas manos
0: eso es que los dos tenéis mucha confianza en vuestra inteligencia que es natural, no es artificial Entonces, y creéis que los trabajos a los que os dedicáis nunca se verán oscurecidos ni uh, sustituidos no, por una inteligencia artificial, no, no. pero la gente que está haciendo camas o sirviendo copas pues, deberá pero, pero, seguir fíjate, ahí
2: pero fíjate, está subiendo el salario mínimo tenemos un ingreso un, un ingreso mínimo vital, eh, lo, lo que va a pasar es, yo creo que es, es justo aquí, coincido completamente con Gonzalo, el, la la gran pregunta para los próximos 10 años es cómo vamos a repartir, es, no, no es un problema de productividad, sí señor. es, es un problema de distribución, sí, cómo señor. vamos a repartir la productividad de las máquinas y de los algoritmos, y obviamente tenemos que repartirla, y obviamente uh-huh. lo, lo, a, a para mí, y exagerando un poco lo que va a hacer la inteligencia artificial es devolvernos al paraíso, ya no va a haber que ganar el pan con el sudor de nuestra frente porque lo van a ganar las máquinas por nosotros, nos van a resolver Pero los que tengan el, máquinas pagarán no, impuestos no por, porque, por las máquinas No, porque, ¿no? No porque fíjate, las máquinas los algoritmos en realidad son ideas. Y las ideas, no es, es un programa, es, es, es como el teorema de Pitágoras, es una idea, con, hay unas cuantas líneas, no tiene más. Se pueden copiar y replicar todas las veces que tú quieras y no cuesta nada. Usar el teorema de Pitágoras una, dos un millón de veces no cuesta nada. No le ha costado nada yeah. a la humanidad desde que lo inventó. Y esto es lo mismo. Entonces, ¿cuál es? Y, y yo creo que Europa ahí lo está haciendo bien. Estamos yendo por el buen camino, que es... Pensar en cómo vamos a repartir la, la productividad de las máquinas y de los algoritmos, porque claramente va, van uh-huh. a contribuir a crear valor, pues justo, ¿no? Y, igual que en, desde la revolución industrial ojo, hasta ahora, a, 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 de, de manera creciente.
1: Y ojo, Julia, no solo sustituirán a trabajadores manuales a los profesores, nos pueden sustituir perfectamente y, y, ya. Por favor, un holograma. Yo, cuanto antes mejor. Pero entonces no que tenga, pero, ponen pero, un holograma pero entonces... y ya está. Ahora, yo estoy convencido que no lo harán tan bien como nosotros.
0: Ya. Pero entonces habrá que pagar impuestos por esa inteligencia artificial, por ¿no? Por Porque los demás, teóricamente, por, por, tendrán que seguir viviendo
1: de algo. Por supuesto. Ah, por vale. El, por supuesto. el gran problema que tenemos en la actualidad Es una bicoca, tal como sí. lo pintáis, el gran que problema, trabaje en
0: las máquinas y eso solamente a cobrar. Julia, el gran problema claro. que
1: tenemos en la actualidad es, que es de distribución mucho. de la riqueza en todo el mundo. Eso, eso, y eso, ese es el, el gran culpable, tema. que eso. esto no le gustará a Javier, ¿Sí? se llama... El neoliberalismo. Bueno, olvida
2: al culpable. Estamos, coincidimos en el, en, el, en el problema. El problema claramente es ese. Y el crecimiento tiene que ser inclusivo y no podemos dejar a nadie detrás. Mm. Y, y el mérito de Ford Motors además del tecnológico del motor de explosión y la cadena de montaje y tal, fue que sus trabajadores podían comprarse podían comprarse un coche, podían financiar un coche. Si ahora mismo un trabajador que fabrica un teléfono móvil de, de, de mil euros gana 200, pues eso no funciona. No puede funcionar porque nunca va a poder comprar lo, lo que él hace. Pero grandes? Javier, explícalo. Entonces tenemos explícalo, que, el, que repartir la productividad. de,
1: de Henry de los Ford le subió marcas. muchísimo el salario sí, para que se pudieran claro, comprar el coche. Claro, claro, Y Henry Ford puso en marcha en aquel momento una eficiencia en el trabajo disruptiva, Ah, una cadena de producción.
0: Hay que aprovechar el momento en que están de acuerdo para despedirles, porque si no, no se desenganchan. Señor Bernardo, señor Díaz Jiménez, ha sido un placer.
1: Igualmente, Julia. También
0: para los oyentes, espero. La semana que viene tendré otras preguntas. Creo que voy a concentrarlas todas en dos. Y voy a poner encima de la mesa una especie de reloj o algo y cuando crea que llevamos el tiempo <risa> necesario...
2: Los cierras, los
1: bichos. Salto al siguiente tema. Gracias a los dos, buenas tardes. Adiós. Claro, que vaya muy bien.